0: Boa noite pessoal, nosso último encontro da, da nossa mentoria, é hoje é, é muito importante a participação de vocês, porque é em cima das dúvidas de vocês que eu vou poder desenvolver além daquele conteúdo que vocês já receberam nas aulas, tem alguém que não conseguiu ver aí as aulas de ontem e de hoje? Uma passada aí, abre o áudio, dá um boa noite cada um.
1: Boa noite. O, tudo certo aí, tudo em dia com vídeo e com áudio, tá?
0: Fala, Otávio. Tá o seu boa noite. Boa noite. Boa noite. É, assisti os vídeos. Foi. De certa forma até tranquilo, mas tem algumas dúvidas aí para perguntar. Bom, a dúvida é bom. Joyce. Eu consegui assistir os vídeos. Agora e aí, vamos para hoje perguntas. Olha minha filhada aqui. Ela não consegue ouvir vocês porque eu estou de fone de ouvido. Mariana.
1: Dani.
2: Eu só vi o segundo. Tinha dois,
0: né? Eu vi o segundo. Ah, Você viu o segundo. O maior. maior. Vamos ver o maior. Tá bom. Alexandre Lacerda. Alexandre Lacerda viu o vídeo. Já amanheceu me fazendo perguntas capciosas.
2: Oi. E eu não te escutei. Você ficou congelado para mim. Não sei se minha internet congelou.
0: Estou de volta?
2: Tá. Eu vi o o segundo vídeo, tem umas coisas anotadas e gostei muito.
0: Coisas anotadas é ótimo. Alexandre Lacerda ou Cris? Já vi que a gente vai fazer três sessões hoje.
2: Não, não, que eu durmo aqui na tela mesmo.
0: Só na primeira aula.
1: Oi, oh, a gente viu, eu vi o vídeo, os vídeos ontem, da Cadência, hoje, da Ferrari, a gente viu.
0: Qual é, Fazia... qual é o, o prato da noite
1: aí? Ah, você quer ver a gente tá jantando, né? Tá... Eu sei, eu
0: ouvi, eu ouvi o barulho da, da colher. Pois é, a gente fez um filé, uma delícia. Não, pra quem mata a gente, meu amigo. Tá bom. É, pessoal, então, vou começar com o Alexandre, né? Alexandre, quer fazer a pergunta aí ao vivo? Alexandre Lacerda. Uhum. A gente, sobre a cadência, né? Que a gente conversou anteriormente. Sim. É, então, eu tenho percebido que a minha cadência fica próxima daquela que é considerada ideal, mas nunca, em nenhum treino que eu voltei para analisar, nunca foi dentro daquela faixa que foi indicada como seria a ideal, a mais eficiente. Aí a pergunta era se vale a pena a gente se esforçar para tentar aumentar a quantidade de passos por minuto para entrar naquela cadência, ou se a adaptação do corpo que a gente já tem para aquele ritmo um pouquinho inferior já é o suficiente para manter uma boa corrida? Ó, claro que vale a pena investir no controle da cadência. Eu vou mostrar para vocês aqui a cadência do, do Alexandre. Deixa eu ver aqui. É, só... Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Ai, meu Deus. Tela. Tela. E aí eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui, mas não é essa que eu quero mostrar, essa aqui. Vocês estão vendo a tela? Todo mundo está vendo a tela, gente? Sim. Ok. É, então, está vendo aqui? ó, Final do um treino, treino de Fartleck. A cadência média deu 161 passos por minuto, ok? A cadência máxima deu 210 Aqui, é um ótimo exemplo para eu poder falar para vocês cadência média e cadência máxima. Veja, aí o Alexandre vem e fala, poxa, minha cadência média deu abaixo, né, deu 161. 161, Porém, a gente precisa perceber que nas desacelerações e recuperações... Há um nível muito baixo de cadência, né? Que lá por volta de 100, por volta de 100 passos por minuto. A desaceleração já já cai. E a recuperação, como talvez a pessoa também não tenha... Esse compromisso com a cadência, ainda falta um, um temperinho associa a diminuição da velocidade a uma cadência mais baixa. Ou seja, você sai da forma da corrida porque você está tá recuperando, tá? Aqui é uma parada aqui para amarrar o cadastro. É, ou para esperar a crise chegar do, do aquecimento. É, então, gente, no treino de Fartley, a cadência média ela não vai ser um bom dado para a gente medir se a nossa cadência está funcionando bem ou não. Mas toda vez em que você solicitou a velocidade, está aqui, ó, 180 passos por minuto, até um pouquinho mais, tá? Então, qual é a notícia boa? Quando você precisa correr de verdade, você usa a cadência ótima. Qual é a notícia ruim? Quando você não está correndo de verdade, você desmonta a sua técnica e a cadência acompanha. Então, a gente corre despretencioso, meio desmontado. Mas eu tenho uma uma notícia ótima que vai corroborar isso que eu estou falando. Vamos ver aqui se é essa, se abre. Demora um pouquinho para carregar. Vamos ver essa imagem aí, aqui, aqui, ó, aqui é o teste da milha do Alexandre, onde ele teve que correr para valer o tempo todo. E olha, a cadência dele, a mínima, bateu lá na casa dos 170. A média foi em 180 ali, ó, ele está entre 175 e 180 a maior parte do tempo. Isso corrobora a minha opinião de que quando ele corre para valer, ele entra numa posição de corrida interessante e ele consegue desenvolver a sua cadência ótima, tá certo? Então, com, é, com pouco ajuste que a gente fizer, algumas poucas modificações, você melhora é, consideravelmente a, a sua condição de controlar a cadência, Alexandre. Não é nenhuma preocupação... Não é nem uma preocupação... tão importante... A, a, a cadência, não. Depois a gente pode pegar um treino aí, livre, pra gente ter uma uma ideia melhor. É, eu, eu, quando o treino livre... tipo lá, ó, 80 minutos, 60 minutos... quando ele dá a cadência baixa... é... Aí sim, eu acho que ele é mais significativo do que os treinos de Fafnick, do que os treinos de, de Hills Repetition, por exemplo, que vocês fazem bastante. Tá ok? Tá respondido, Alexandre? Beleza, Emílio, entendi. Vamos lá. Valeu. O Otávio? Vou partir para você já com o pé no peito. Você fica fazendo pergunta que é para me tirar do sério. Por quê? Essas perguntas capciosas que você faz para provocar os outros. né? Aí, a gente estava discutindo aqui, não sei o quê. Você veio aqui com a chave de ouro. Qual drop do tênis usar para melhorar a cadência e, consequentemente, aprimorar a mecânica da corrida? É, veja bem, queridos amigos, eu tenho inúmeros recursos para fazer controle de cadência para melhorar a cadência de vocês, para melhorar o posicionamento espacial, tô, técnica de corrida, mas todos esses todos esses recursos eles partem de dentro para fora e não de fora para dentro. Inclusive corroborando aquela das primeiras aulas que a gente teve de hiper é, estimulação que faz a gente sair do processo interno e consertar as coisas a partir dos processos externos, é... veja bem, se o tênis não é parte do problema, se ele não não tem causa, né? se ele não faz parte do problema, ele não faz parte da solução. Isso é uma coisa que a gente precisa levar para toda solução de problema que a gente tem. Se você quer resolver um problema de verdade, você não mistura coisa que não tem tem a ver com o problema, você não implementa coisas que são de fora, isso aqui não tem a ver com o problema, mas vai ajudar a solução. Isso é um engano. Tudo que tem a ver com o problema tem a ver com a solução. É ali que reside as soluções. Então, usar o tênis A, B, C, D, drop ou não ele não vai ter uma influência na na sua cadência e ele não vai ter uma influência na sua técnica de corrida porque ele só vai consertar o pé. Na verdade, não vai consertar, ele vai mudar o posicionamento do pé. Mas se isso não acompanhar todo o resto do posicionamento do corpo, é, não vai surtir efeito. Até porque não vai ser uma sensibilização, vai ser apenas um implemento, como eu, como eu comentei é, num comentário anterior, é uma órtese. Né? palmilha é uma órtese, o tênis é órtese, se eu tenho o joelho para dentro e botar uma vara assim jogando o joelho para fora, é órtese. É, ele parece que dá jeito, mas não dá. Porque as coisas que... o, o que levou aquela condição... De posicionamento não é a falta do drop, não é a falta da haste para o valgo do joelho, é não, não é isso. Tem uma outra causa que, que reposiciona as coisas ali. Então, é, se a gente quer resolver, a gente vai partir das condicionantes que estão relacionadas ao problema. E como eu falei também na, na resposta anterior, é eu vou usar. É, recurso de fora, quando eu não tenho qualquer possibilidade de fazer uma correção, um recurso natural. Tá? Quando, eu, quando eu esgotei, eu tenho um, um, uma lesão, um bloqueio, é, a falta de um membro, isso está muito mais relacionado a que tem um problema crônico, aí, particular, tá? se eu não tiver condição de, de mexer nisso, aí o, o único recurso que tem, é um elemento externo, tá? A partir do momento... E e agora eu vou entrar numa numa linguagem mais dócil. A partir do momento que eu lancei todos os recursos e entrei numa construção de um movimento novo, aí, nesse processo, eu poderei usar alguns recursos temporários para aquele momento dessa reconstrução. tá? Mas partir de escoras e muletas, a gente vai estar inibindo essa esse processo de reconstrução da técnica, de reconstrução do posicionamento espacial, de reconstrução das capacidades físicas. Se eu venho implementando coisas para ajudar, é, vai ter o mesmo efeito daqueles caras que fazem barra com elástico no joelho, no final das contas, Estão fazendo a barra, mas não estão aprendendo. O corpo não está aprendendo um caminho, é autônomo. Quer réplica? Não, estou satisfeito com a resposta. Outra coisa. A questão que você falou até da preferência, que aí depois eu fiquei rindo aqui, né? não tem como você mexer na minha preferência, ou entender minha preferência, óbvio, mas... Mas, no meu ponto de vista, assim, a sensação que eu tenho é que, ao usar os tênis mais baixos, é, isso ocorreu depois que eu consegui melhorar a questão de mobilidade de tornozelo, eu achei um facilitador. Por isso que eu questionei, achei que pudesse ter alguma coisa a ver. Tá. A maleabilidade do tênis é muito mais importante para a função do pé do que o drop. tá? Então, é quando a gente for escolher tênis, escolher tênis que não atrapalhem o movimento natural do pé. É, é sobre a preferência eu tava, eu tenho sim como como influenciar na sua preferência. Eu só escolho é, te dar muitos elementos para você mesmo é, fazer essa parte. Mas se eu fizer uma sensibilização e com autoridade é, é influenciar uma sensação e você vai ser, você vai sentir a sensação que eu estou é, imprimindo. Só que, mais uma vez, essa, sensaci- essa sensibilização não vai vir de dentro, ela vai vir de fora. É, então, você não vai conseguir perceber todas as possibilidades desse processo. Mas há uma maneira de sensibilizar, de influenciar a sensibilização de todo esse processo do lado de fora. tá? É, só que eu acredito que são resultados... Parciais. Ok. O pessoal do Caderninho aí, Dani 7. Primeira pergunta.
2: Mas já acho que não, porque as minhas anotações são do segundo vídeo.
0: Não, aqui não tem. Não tem ordem. Hum. Agora é jogo.
2: Ah. É para fazer já a minha pergunta, para fazer já a minha observação?
0: A sua observação ou a sua pergunta?
2: Tem observação com pergunta e pergunta sem observação.
0: Escolhe a primeira e manda ver.
2: Então, sobre a cadência, pode falar da cadência já? Sobre a cadência, tem a parte que você fala da posição do corpo, que tem relação com como como é o encaixe do seu quadril, né uhum. que vai interferir me ajuda que você falou alguma coisa sobre vai interferir na cadência foi isso que você falou
0: e na técnica
2: e na... e na técnica tá aí tem duas coisas aí uma é você falou que tem que normalmente as pessoas estão com o sacro mais lá para dentro né uhum. e isso faz um correr mais sentado isso. E aí, a ação e pergunta também, para ver se é isso, porque eu não consigo sempre transferir isso para a corrida, esse raciocínio biomecânico dentro da corrida. Vai quando falando! Você faz, quando você faz esse movimento, você está nessa posição que tem a ver com, a sua, com como você é, como o seu corpo está, é, você tem um apoio diferente do pé no chão, seu apoio plantar é diferente. Quando você tem o contrário, que é um um sacro mais horizontal, que é aquele bumbum mais arrebitado, você tem um outro apoio, que é lá no antepé. Esse está lá no calcanhar. Quando você está muito vertical, que não tem inclinação, você tem um outro tipo de pisada, que você falou também lá. Isso tem relação com o tempo que o pé vai ficar no chão. Isso é a cadência. Então, se a gente trabalha essa transposição também dos apoios e da, e da posição do corpo, a gente vai interferir na cadência. É. Posso emendar a pergunta?
0: Posso? Pode, pode.
2: E aí, tá, aí a gente fala disso, você pode mexer, isso é uma forma da gente mexer no seu posicionamento, que talvez tenha que mexer lá no seu, no seu sacro, no seu quadril, né? Uhum. Pra... Não adianta ficar soltando o um tornozelo Se a coisa está presa aqui em cima se Tem uma Aí a pergunta é assim Aí você tem uma hora que você fala que nem sempre O ajuste do ritmo Pode desequilibrar Mas a gente tem dois, duas coisas Uma é Quando a gente entra num momento Que a gente já está fixado É patologia Antes disso, você pode mudar qualquer coisa Mesmo que você esteja lá Com o sacro lá para dentro Com o sacro lá para fora Então, é assim, será que nesse momento o ritmo ainda ajuda? Quando você ainda está funcional e não está numa linguagem fixada, numa linguagem mais gravada, que aí já entrou competição e tudo. Enquanto enquanto é só compensação, o ritmo pode ajudar?
0: Vamos lá. É por isso que é bom ter gente fera na na mentoria. Dá licença. Vamos lá. Quando a gente está correndo, quando a gente está correndo, nossa posição de corrida passa nessa posição aqui, tá? Isso aqui, passo posterior, transposição da passada, tá? Olha a posição do, do meu saco, da minha, do meu quadril, ok? Inclinado. Essa é, essa é a posição ótima. Quando eu estou nessa posição, o meu pé, o meu quadril é inclinado, vai abrir espaço para eu entrar numa conformação de ângulos aqui proporcionais. Então, tem uma proporção que vai liberar todas as funções ótimas dessas articulações, dessas alavancas que estão que escritas. Tá? O que, que acontece quando a minha corrida está desmontada? E... Eu, eu corro... Eu corro com o sacro quadril verticalizado. Ok? Isso aí a, a maioria das pessoas faz. É... Então, eu corro com o meu saco verticalizado. Eu corro devagar, sem pretensão. Sem pretensão, sem prontidão. Estou, sabe, é uma coisa acanhada. Aí a Dani fala assim, quando eu mexo na cadência, eu, eu resolvo o problema? Não necessariamente. Porque eu posso correr na cadência com o meu saco verticalizado. Certo? Porém, eu continuo com a pior ou a não melhor utilização da minha alavanca no meu posicionamento de corrida. Então, se eu acelero a cadência, se eu acelero o ritmo nessa posição, primeiro, que nessa posição eu inibo o meu glúteo máximo de fazer a função dele. Eu nunca entro nessa posição, que é a posição o qual o o glúteo foi concebido para fazer, impulsionar na diagonal do trás para frente. Nunca passo nessa posição, eu inibo ele. Ele começa a perder a conexão. Eu já não já não ativo ele. Se eu não ativo, ele, ele começa a desconectar fibras e começa a perder fibras por... não precisar a lei do uso do disuso e eu vou perder função do glúteo, porque eu já não uso tá? E quem vai fazer a função do glúteo é o posterior da coxa a cadeia posterior vai assumir aqui o... o papel do glúteo se eu começo a acelerar e usar uma musculatura que não é a musculatura ótima para essa função, eu vou fazer uma sobrecarga, porque eu estou solicitando um recurso que não está apropriado para essa função. tá certo? Tem pessoas que, se eu ajustar o ritmo, ela corre assim. Mas... né? Espera aí. Esse negócio é espelhado. Ela corre assim. Mas se ela acelerar, ela entra na posição. Então, tem gente que eu consigo ajustar a técnica só ajustando o ritmo. E ao ajustar o ritmo e entrar na posição, a cadência vai automaticamente acontecer, porque ela está bem posicionada. Então, acho que isso é basicamente só as coisas que você perguntou. Se eu apenas ajustar o ritmo da passada, sem mudar o posicionamento, eu vou estar fazendo pouca contribuição... Até porque eu não tenho uma condição ótima de manter esse ritmo por causa do posicionamento. Se eu mexer na, na técnica, se eu mexer no posicionamento espacial, se eu trouxer de volta a função do glúteo, por exemplo, então eu tenho uma melhor condição de melhorar a corrida e de melhorar a cadência. É, porque quando a gente está fora da posição, quando a gente está com aquela corrida sentada, eu estou bloqueando os espaços do quadril, eu estou bloqueando a, a, o mecanismo de impulsão, eu estou inutilizando, é, eu estou... É, não é esse o termo, eu não estou aproveitando a, a capacidade elástica da, do, da perna e do pé, né, que tem muito a ver com isso, então é, eu não tenho condições ótimas de desenvolver uma corrida fluida faltou alguma coisa, Dani? não que é, é essa hipersolicitação de posterior que às vezes causa na gente é, algumas contraturas os encurtamentos por hipersolicitação então você passa a trabalhar só na forma contrátil, naquela posição que a gente corre sentado, a gente só está contraindo. contraindo. você não tem expansão, contração. Você não tem fase excêntrica. Você não, você não sai do chão praticamente. Você não, você não, você não desloca diagonal, tá? Seu, sua sua curva de coisa está bem baixinha lá. Não tem, não tem grande altura. Não tem ganho de diagonal. Você só está se arrastando ali. Quase não, quase não tem Fase aérea, quando tem? Então, a gente causa aí uma série de de intercorrências que que vão compondo um quadro, como eu falei, multifatorial de desmonte da corrida. Rampinelli, eu sei que você está com uma anotação aí, Rampinelli. Nós temos nove minutos. Oito
1: minutos, é. Então você está acompanhando aí. Bom, eu eu estou muito pensativo, cara, porque honestamente isso me fez entender porque eu sinto o meu joelho esquerdo quando eu corro. Ah... Quando você me fala daquela da, do ângulo de 45 graus ou eu... mais próximo disso, que é o ideal, cara, é, eu, eu quando eu vi o seu vídeo, eu particularmente fiquei com vergonha, porque provavelmente eu corro um pedaço de pau assim, então, um de nada. É, e aí, quando você me colocou, há umas quatro semanas atrás, que é, Você marcou lá no meu, no meu ritmo, lá no, 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 na minha cadência, você fez um círculo falou assim, observa aí o número que estava em 155. Hoje, é, assistindo, ontem hoje, assistindo, fez muito sentido. E assim, eu tô muito mais matutando, em, na próxima vez que eu for correr, na sexta-feira, a forma que eu vou ter que me, aspas, reinventar na corrida com tudo que eu absorvi. Eu não tenho essa essa prática que vocês têm e essa visão. E aí, a minha dúvida, uma, uma das perguntas é assim. É, ok, se eu correr com uma cadência baixa, mas tiver uma postura correta, eu ainda, assim, eu vou, vou perguntar do jeito que está na minha cabeça. Eu vou estar me prejudicando fisicamente, de motor... Uh na condição motora, na, na articulação, alguma coisa desse tipo, ou eu só vou estar perdendo, ou só estarei perdendo em velocidade, performance, ou em alguma outra coisa?
0: É, eu gosto de pensar que você vai estar perdendo desempenho, você está jogando tempo e energia bem fora, tá? É, tem que ter... Tem que ter cautela com toda a crítica que aparece, pera aqui, que essa aqui é para mim. Ponta, é isso aqui para mim. Isso aqui é... Era para mim esse livro que saiu voando. Tem que ter cautela com isso. A primeira coisa, acho que é buscar uma fluidez na corrida. Não sei se vocês têm tempo para pensar nisso quando vocês estão correndo, porque vocês já vão para correr com vai fazer outra coisa, que eu não sei o que é, mas às vezes, é, eu, eu usei um termo no primeiro, no vídeo anterior aí, que é a pretensão, é, no terceiro vídeo, no um vídeo virando a chave, é a questão da pretensão, é, não, vou sair para correr, a ah, ou eu, se eu vou sair para correr, com a pretensão de correr, é uma coisa. Se eu vou para gastar o meu tempo, é outra. Se eu vou para queimar caloria, é outra. Se eu vou é. para entregar... Se eu vou para entregar... Foi, caiu aí? É. Então, é, tem a pretensão de, que, de quem vai correr. Se eu vou com a pretensão de correr, e correr bem é uma coisa. Se eu vou para ocupar meu tempo, se eu vou para queimar calorias, se eu vou para cumprir a planilha. Então, a, a pretensão é uma coisa muito é, importante, que é a intenção, é a motivação, como que você está naquele momento ali. Né? A partir do momento que você tem a pretensão de correr bem, alguma coisa já libera. Então, você se entrega aquela sensação de estar correndo. Né? Então você está fazendo mais do que gastando tempo Respondendo mensagem Escutando uma música Essas coisas que a gente faz Às vezes quando a gente gente está treinando Quero ressaltar que a corrida Que você fez e me mandou É uma corrida na areia Apesar de acontecer E isso é interessante Quando a gente... Muda o terreno, quando a gente tem uma dificuldade no terreno, a gente desmonta a corrida, a gente se protege. É como se fosse um mecanismo de proteção. Entra a inclinação, entra a mudança de terreno, tem tem possibilidade de tropeçar, a areia é fofa, é instável, a gente desmonta, entra numa defensiva e para de correr. Para de correr. né? Isso é uma, uma coisa que a gente precisa desenvolver principalmente vocês, os alunos, que correm outdoor, que a, precisa ter um, uma intenção de não se deter. O né? é, um movimento fluido, nada vai deter, não a poça d'água, nada vai deter a minha corrida. Eu vou manter-me fluido durante a maior parte do tempo que eu puder, a não ser que tenha um muro e eu tenha que contornar ou pular alguma coisa. Mas a gente ter uma coisa de que eu eu preciso manter minha corrida fluida, eu preciso manter... E aí começa a entrar a a corrida fluida né, que vem do intelecto, né, que é a intenção. Mas eu eu penso que a a questão da cadência está muito relacionada a essa corrida despretensiosa e e está muito mais relacionada a perda de desempenho, a, ao desperdício de recursos, do que a uma uma eminente risco de lesão, tá? Porque o ao risco de lesão ele ele é multifatorial, tem um monte de coisa é, envolvida e eu, apesar de eu falar que tem uma uma questão de segurança E longevidade da atividade, né? E da estrutura do corredor. Essa é uma questão secundária à questão do desempenho, do desperdício de recursos. Tá bom, Alexandre? Nós vamos fazer um recreio aí de cinco minutos, eu vou abrir a outra sala e a gente volta, porque a Dani ainda tem pergunta e a Joyce não falou. Beleza? Interrompa a gravação aí.
1: E eu tenho mais perguntas também.
0: Beleza.